0: Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Viaggi, Così, Città o anzi dovrei dire Travel Things and Cities perché oggi voliamo a Londra da Maria. Ciao cara, benvenuta!
1: Ciao, Ciao a tutti!
0: <ride> eh, Maria è un'amica in comune che ha... Uh, Molto, molto, è eh, stata molto gentile ad accettare il mio invito e ci racconta la sua esperienza a Londra, che ormai conosce quasi come le sue tasche, visto che abita lì da 5 anni. E la classica domanda che ti chiedo è: quali sono i luoghi da visitare? Ovviamente tutti conosciamo il Big Ben, London High, Buckingham Palace, eccetera. Ma tu hai qualche C'è. tuo consiglio da darci
1: principale? Eh, allora ci sono tante premesse da fare a questa <ride> risposta. Um, una di queste che in realtà non, non consiglierei neanche se ci cioè, fosse tipo un mio amico che, che visita di andare a vedere i classici posti perché sono super turistici quindi a meno che uno non abbia grandissima voglia di vedere Buckingham Palace per, per il gusto di esserci stato in, o Oxford Street io non direi mai di andarci, cioè, sono dei posti terribili secondo me Buckingham Palace magari un po' meno perché è vicino a un bel parco che è St. James's Park però, tipo, Oxford Street è sempre un posto Molto che cerchiamo di evitare come la peste perché <ride> è super affollato, è pieno di turisti, è terribile. Um, quindi, in realtà, i consigli di non sono neanche tanto off the beach and path. Per quanto mi riguarda, sono cose che io consiglierei un po' a tutti. Sì? E che secondo me sono più in realtà vissute e, e um, popolari tra le persone che conoscono Londra un po' meglio e quindi che hanno piacere andare in dei posti senza tanti turisti è una delle cose belle anche di Londra che è talmente grande che ci sono sempre dei posti un po' meno affollati Mm. o anche se sono noti sono noti esatto tra tra le persone che che conoscono la città bene. E quali sarebbero? Allora io sono una persona a cui piace molto stare all'aperto e quindi io consiglio sempre andare a visitare i parchi, ci sono un sacco di parchi bellissimi a Londra, allora i più famosi sono Victoria Park. C'è cioè Hyde Park, vabbè, non lo menziono neanche perché conoscono, la gente lo conosce, ma Victoria Park è molto bello. Poi con un'amica prima stavo pensando, ci sono tanti cimiteri molto belli <ride> um, che io consiglio tanto di vedere. Ce n'è uno vicino a casa nostra che si chiama Abney, uh-huh. Abney Cemetery, che sta a Stoke Norrington, ed è molto bello, molto... Um, Suggestivo, Pittoresco. perché ci sono queste, queste lapidi sì, un po' abbandonate, con tutta l'evera che ci salta sopra e gli alberi, è molto specialmente una giornata di sole perché è molto fitto, è quasi un bosco. Quindi è, sì, è molto si dire, suggestivo, e fa proprio una bella impressione. È un piacere anche andarci a correre, facendo una passeggiata, un posto molto fresco anche per l'estate se no c'è un cimitero molto bello a ovest vicino al posto dove vi il mio ragazzo che si chiama Brompton Cemetery ed è anche molto bello, e c'è un sacco di fiori c'è anche una specie di piccola um, cupola o cappella mm-hmm. non so bene, però è una struttura diciamo uh, che lo rende molto, molto bello e poi c'è un molto bello a Nunhead che non mi ricordo come si chiama, che invece è a sud est di Londra, ma è cioè ripeto, tra le persone che abitano a Londra è abbastanza famoso perché è un altro cimitero bellissimo quindi, quindi questi sono i miei posti giusto per ambientare <ride>
0: giusto per ambientare qualche nuova serie tv tipo Stranger Things uh, o <ride> nel caso se hai bisogno sì, di delle oh, location sono,
1: belli. Mm-hmm. Sì, e... però, sono dei posti super um, anche sì, come dici tu con un aspetto quasi da, da libero no? ti sembra di, uh, di entrare in un posto diverso della, della tua vita normale proprio tagliato fuori dalla città Bello. che è sempre bello sicuramente
0: questo vale la pena non è, non è scritto in nessuna guida turistica e, hm, tu anche hai anche delle attività particolari che ti sei trovata a fare a Londra che ovviamente non sono mettersi in coda per vedere i gioielli della corona
1: Um, vabbè io, io ti dirò delle cose che sono tipo cose che faccio io, non so se la gente necessariamente gli interessi però um, io gioco tanto a frisbee. A frisbee? Ah, beh, <ride> vedo, interessante. una cosa è che si lega a questa dei parchi, cioè io, i miei amici e io avevo piacere andare al parco, d'estate, d'inverno, in qualunque momento, perché se sai lavori sei sempre in casa, poi quando finisci la vera, non è che ci voglia andare in un posto chiuso, poi i pub inglesi sono belli, ma sono sempre posti un po' nugo un po Persino più macabri dei, dei cimiteri quasi, no? Sì, cioè ci sono dei posti, dei posti magari belli, però nel senso non c'è cioè, mai, mai luce, tipo. E quindi a me piace un sacco andare al parco e gioco sempre a frisbee nel weekend, abbiamo un gruppo con cui giochiamo a frisbee, quindi giocare a frisbee nel weekend, però è una cosa che vabbè, sicuramente c'era qualche gruppo Facebook sul frisbee, però non so se la gente piaccia tanto il frisbee. Devi essere appassionato di frisbee per giocare a frisbee, no? Beh, sicuramente. Io se non ci sono cose... Frisbee. Sì? No, è bellissimo in realtà, è come tipo... È, è tipo basket, ma, ma meglio, perché non, <ride> non devi avere tanto spirito. Perché...
0: Sì, poi scusa, mi dicevi? Ehm,
1: vai, no, se, eh, un'altra cosa bella, un'attività bella che do ancora da fare quest'estate, ma sempre all'aperto, è andare alle, alle ponds. C'è questo parco molto bello a Londra, si chiama Hanselis, che è gigante, sta a nord, nord e, e ci sono... Queste ponds che sono tipo degli stagni in cui puoi andare a nuotare, Ce ne sono, alcune sono per donne che si chiamano women's ponds ah. e, e in realtà è parte della tradizione di open water swimming che è molto comune a Londra, cioè, ci sono tanti posti nel Tamigi anche a Hyde Park in cui si può nuotare e fare open water swimming. Ma non, è molto non veniamo
0: fuori con, uh, con le squame? È abbastanza pulita l'acqua? <ride>
1: no non so ben se si è io ho solo eh. esatto beh non mi stavi amici dove c'è London Bridge che si sì, <ride> con quattro braccia però non lo so ci sono dei posti io non sono un appassionato ho fatto un po' di volte alla Women's Fund comunque, però essendo italiana poi per me tipo l'acqua al mare cioè, insomma, degli eh, abbiamo degli standard, standard diversi però, esatto esatto però no eh, c'è tanta gente che fa open water swimming e quello eh, deve essere molto bello poi d'estate quando fa caldo perché comunque tipo oggi ci sono quasi 30 gradi quindi ci starebbe stare vicino all'acqua
0: ammazza decisamente e comunque stavi citando un po' questa differenza che abbiamo fra fra le nostre due culture quindi anche l'approccio all'acqua e e tutto quello che ne concerne e tu hai trovato degli shock culturali che ti hanno spiazzato durante i tuoi primi mesi a Londra
1: Allora, anche la premessa è che io conosco abbastanza persone inglesi però ho anche tanti amici non inglesi quindi è un po' difficile um, a magari cogliere queste differenze fondamentali però sicuramente ce ne sono alcune sul modo di conversare di rapportarsi agli altri ed è, è tra l'altro molto interessante perché ci sono stati pubblicati un paio di articoli dal Guardian che è una roba delle testate giornalistiche sì, sì, sì. Più famose in Inghilterra su... Um, su come eh, l'Inghilterra sta attraversando un po' un periodo di rivoluzione quasi, cioè sociale e culturale rispetto al come ci si rapporta alle proprie emozioni mm-hmm. e all'emicro, perché penso un po' ovunque nel mondo a livello globale si sta cercando di essere più aperti rispetto a questioni di mental health e a cercare di, di creare rapporti più, più profondi con le persone intorno a sé. Però secondo me se sei italiano, spagnolo, sud del mondo, è una cosa che viene abbastanza naturale e già abbastanza comune, nel senso che la gente parla abbastanza apertamente di come si sente, delle proprie esperienze, eccetera. Mentre in Inghilterra molto meno in media. Um, e quindi sì, quando hai, hai tanti amici inglesi, sei in un gruppo di inglesi, la conversazione è molto poco su di sé, su cosa si fa, su come ci si sente rispetto delle cose, sulle proprie esperienze, la propria giornata e molto di più sulle cose, insomma, nel mondo e c'è questo modo di, di conversare in inglese che è la cosiddetta banter mm-hmm. che è un modo di cioè che io non so ingegnate, a me mette un po' a di disagio, è un po' uno show in cui le persone di fatto eh, sono molto sarcastiche fanno tante battute gli inglesi sono in media molto ironici hanno un grande senso dell'umorismo sì. e creano un po' queste storie dal nulla tutto, molto aneddotiche poco, poco appunto significative e profonde e mm-hmm. poco atte, diciamo, a creare un rapporto con gli altri ma più di, di, sì, di quasi di facciate di intrattenimento e poi in realtà so che un sacco di persone hanno si sono legate anche tramite diciamo la ed è uno dei modi in cui gli inglesi comunicano diciamo però è interessante perché ora ci sta essendo un sacco di conversazioni su come cioè tipo se tu parli con una persona inglese giovane che mh, magari ha eh, eh, interessato a questi temi ti dirà sì questo modo che io ho adottato di parlare con gli altri dei miei genitori però mi piacerebbe Scardinarlo ed essere in grado di parlare delle cose per come sono e di essere più serio anche nel mio, nelle mie conversazioni, essere in grado di aprirmi di più con gli altri in maniera sincera. Certo. Diciamo, e non sempre come camuffata come battuta che è un classico <ride> sì sì
0: secondo me si può anche vedere in tutti i romanzi inglesi, non lo so mi viene in mente così citando Jane Austen nei, nei, tutti nei, nei, nei libri no? che si parla tanto della propriety il modo di apparire, questo e quello che poi magari i veri sentimenti sono sempre nascosti sotto il tappeto <ride> ma abbiamo tanto parlato del modo di parlare, il modo di esprimersi ci sono delle espressioni, delle parole buffe che ovviamente non avevi imparato a scuola, ma che hai conosciuto lì e vorresti condividere con noi?
1: Uh, sì, questa era quella su cui mi sono bloccata di più quando ci sto pensando <ride> um, e, allora c'è una parola molto comune in, in Inghilterra che io uso adesso spesso però non è una che ti insegnerebbero mai a scuola che è chiki. e chiki significa tante cose però è, è una cosa, cosa chichi è un po' maliziosa è un po' scherzosa <ride> Però si può dire su qualunque cosa e questo lo rende molto divertente, tipo una, un modo di dire un'espressione abbastanza inglese è tipo let's get a chicken andos. nandos, nandos <ride> è la catena di, sì. di, di cibo di takeaway uh-huh. e quindi non so una cosa tipo dopo una serata di chicken nandos oppure tipo chicken kebab <ride> <e> questi, <ride> è una parola che siamo sì, abbastanza comune. Del, insomma hai parlato mm-hmm. eh, che per di sicuro non è che ti stanno insegnando a scuola certo ovviamente
0: <ride> e oltre al chichinandos hai trovato un cibo particolarmente strano vabbè a parte che poi sappiamo che Londra è pieno di ristoranti internazionali però c'è stata qualche mh, cosa strana che ti sei trovata a mangiare te ne sei pentita <ride> subito dopo
1: no sì tutto ok <ride> no vabbè eh la verità è che non esiste Cioè, la, la British cuisine non è che sia cioè non, non, praticamente non esiste l'unica cosa che è molto British che si può mangiare è il Sunday roast però sì. anche lì ogni tanto sono delle cose orribili sono tipo no dai dipende chi un, lo cucina qua devo stupato. mettere una <ride> Sì, ma però a volte vai in dei pubs e ti fanno Sunday roast che sono delle cose pesantissime, poi li si mangiano tipo alle 5 e mezza del pomeriggio, cioè io non è che alle 5 e mezza c'è necessariamente voglia di mangiarmi lamb chop. Um, <ride> se no c'è tanta cucina indiana chiaramente perché è un sacco di piatti in realtà che noi pensavo siano indiani, sono stati inventati da mm, comunità indiane in Inghilterra tipo il chicken masala ah, per, per adattarsi al, al gusto più europeo
0: mm-hmm.
1: uh, quindi è di ispirazione indiana però in realtà è un piatto come il, il, il doner kebab in, a Berlino certo, certo la turca però per il case
0: Mm capisco Ehm, grazie sicuramente uno spunto molto interessante l'ultima domanda che ti faccio è solitamente sarebbe che cosa ti sei portato a casa dall'esperienza ma ovviamente tu sei ancora in loco quindi ehm, qualche tua considerazione su, su Londra sul Regno Unito in generale convincere i nostri ascoltatori a prendere le valigie e venire a trovarti
1: Vabbè, um, penso che sia <ride> una delle mete turistiche più, più comu- comuni, quindi non, non penso di dovermi sforzare tanto. Però trovo che molto, molte persone a volte sovrastimino quanto pesante o faticoso possa essere il clima. Mm-hmm. Ed è una cosa che io in realtà capisco, ma solo fino a un certo punto. Cioè, io trovo che l'estate, per esempio, a Londra sia bellissima. Certo, piove a volte, magari non fanno 35 gradi, però. Um, perché ne, piove così tanto in media è tutto molto lush cioè è sempre molto rigoglioso e quindi quando c'è il sole crea un effetto bellissimo molto da mm-hmm. trabusso nei parchi che poi contrariamente magari a quello che uno pensa pensando al giardino inglese in realtà i parchi di Londra sono molto selvaggi e <ride> non sono per niente tipo curati come le aiuole italiane in cui tipo ci sono le primule cioè sono dei posti molto avventurosi quasi molto... Eh, ricche e tipo particolari quindi appunto quando d'estate che in realtà c'è il sole fa caldo andare in un parco è bellissimo perché è pieno di alberi altissimi eccetera quindi insomma non fatevi spaventare dal, dal cattivo tempo che è un po a volte penso che sia un po' un mito perché sì vabbè fa cattivo tempo però non è che si va da meno 50 è eh, un po' lo stereotipo caldo, ecco, stiove, diciamo. però, uh-huh.
0: va bene sì. perfetto guarda Maria sei stata molto molto esaustiva ti vorrei veramente ringraziare per aver partecipato quindi grazie mille per il tuo contributo
1: prego grazie ciao
0: e grazie anche a te per essere stato qui con me se vuoi partecipare invia un'email a viaggi, cose, città senza accento sulla gmail.com. continua a seguirmi inviare feedback condividere con amici e famiglia e noi ci sentiamo molto presto per una prossima puntata di viaggi cose e città ciao